It's gonna be legend. Wait for it. Puis associer. Parcours. Ah, c'est marrant. Ah, une mine. Okay. Okay. Jerry. Chers auditeurs de Louise Radio, ici Valentin qui vous parle, et oui, comme tous les mardis, votre rendez-vous pop culture avec l'équipe, l'équipe du Make It Pop, on est ensemble jusque 20h, on est motivé plus que jamais, car euh, la semaine passée, malheureusement, notre, euh, on voulait faire une spéciale Halloween, et on était dans le thème, pourquoi Parce que notre studio était 100% euh, maudit, voilà, on n'a rien, rien pu faire, on ne savait pas ce qui se passait, bref, euh, le, le fantôme de l'IAD est passé par là, je suppute, mais c'est réparé, et euh, à ma gauche, euh, je vais présenter la team qui va vous accompagner toutes ces, tout ce début de soirée euh, directement à ma gauche nous avons euh, l'homme euh, avec je, je n'ai plus d'intro il hein. se rappelle plus mon prénom <rire> surtout alors n'hésitez pas, pas à suivre Vractu euh... tous les jeudis de 19 à 20h également voilà j'ai fait ma pub c'est bon Très je bien. peux partir maintenant écoutez voilà pas de soucis euh, le jour où Vractu sera une meilleure émission que Megid Pop du bois nous sonner euh, eh ben, il suffit de regarder le nombre de followers sur Insta Ça ne veut rien et dire, le nombre de posts aussi et le nombre de bots achetés sur internet voilà, ouais, c'est euh... souvent, les, souvent ouais. les comptes les plus douteux qui sont le plus suivis sur X ouais. bref ensuite nous avons la semaine passée je voulais dire oh là là si on faisait un biopic sur, les, sur un jeu vidéo on le, on le prendrait comme Slenderman comme acteur principal bien entendu le grand le seul l'unique Félicien comment ça la va pire introduction que tu pourrais faire ouais, 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 mais en tout contexte mais... ça n'a plus aucun sens mais Valentin plus pas... ça va dans les émissions plus ces, ces trucs sont horribles, hein. plus ces trucs sont horribles. Mais la fois passée, c'était quoi le, plus, le bigu le plus bégé de, de l'ouvrage neuf Je peux passer mon intro, s'il te plaît. Salut tout le monde, c'est Léo, des bisous. Voilà, très content d'être En fait, j'ai voulu commencer l'année en faisant des intros, sauf que je ne prévois jamais mes intros, du coup, bah. Là, tu as réfléchi combien de temps pour la mienne là Ah, zéro, zéro. En tout cas, Léo, c'est le plus beau barbu du Make It Pop. C'est ça. Non, bien sûr, je vais le présenter parce que. Quel serait le Make It Pop sans l'autre Léo national Et oui. Et oui, effectivement, c'est moi qui exprès ai saboté la radio parce qu'il ne pouvait pas être là la semaine passée et je ne pouvais pas imaginer une émission sans lui. C'est Léo, comment ça va Léo bah Écoute, ça va très bien. Je suis quand même content d'avoir pu vous signaler que la radio était cassée la semaine dernière. Ah bah, euh, vrai. En tant qu'auditeur attentif, bien sûr. Si vous avez de moindres soucis, n'hésitez pas à nous contacter <rire> sur les réseaux sociaux qu'on suit en direct de l'émission. C'est ça, sûr. effectivement. Voilà. Euh, Mekipop voilà. 104.8 sur euh, Instagram, si je ne m'abuse. C'est ça. C'est ça. Pour remettre dans le contexte, hein, la semaine passée, on a, cool, on a voulu commencer l'émission, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un micro qui fonctionnait en permanence, c'est-à-dire celui de Max et qu'il yes. n'y avait que ça qui fonctionnait euh, malgré euh, le fait qu'on éteignait le micro, bref, c'était du grand n'importe quoi mais heureusement, euh, Léo était là avec nous. Euh, il n'a rien réparé du tout. Fidèle au pot, Alors, non, il n'a rien réparé, il ne sert à rien. Mais, mais il nous a prévenu que ça servait à rien de faire l'émission. Il nous a prévenu que ça ne fonctionnait pas. Voilà, c'est déjà pas si mal. Clair. Au programme de cette semaine, du coup, euh, on va faire une spéciale entre guillemets Halloween. Je vous ai préparé un, un petit jeu un spécial Halloween un du peu coup retard. on verra pardon à peine en retard non mais bah, bah, écoute j'avais pas envie de le foutre à la poubelle voilà j'entends bien j'entends bien je t'ai fait sûr à préparer un jeu la semaine passée donc on va le faire j'en ai rien à battre oui, euh, ensuite on aurait une petite recommandation de Léo Ouais, 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 grosse reco. Euh, ouais, grosse reco quand j'ai appris qu'on avait une émission sur le thème d'Halloween il y a 10 minutes. Euh... <rire> Effectivement, et euh, comme d'habitude, hein, votre dose de news pop culture durant toute la soirée. Et pour, avant, pour commencer cette émission, je voulais euh, faire passer un son d'un artiste que j'aime beaucoup et qui a sorti son dernier single la semaine passée. On n'a pas encore pu l'écouter. C'est le rappeur Pete. Vous connaissez Pete 
Non, j'y connais rien. Peter Pan Peter Pettigrew. Est-ce qu'elle a les crocs non, on lui demandera hein, si est-ce que les jeunes ils ont les crocs. Bref, pour les ceux jeunes, qui connaissent, dalle, pour, ceux qui... Voilà. pour ceux qui connaissent, bah, vous allez kiffer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Pete. Et on se retrouve juste après ça. Et ouais, effectivement, c'était Pete avec Isaiah. Vous êtes chez Louise. Bonne soirée avec Louise. Et oui, bonne soirée avec Louise et bonne soirée surtout avec le Make It Pop. On est ensemble jusqu'à 20h avec l'équipe. Ça va toujours l'équipe parce que Valentin et son équipe, hein, Valentin. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais écoute, moi, je me remets difficilement de ces trois petites notes de piano, là, de ah, bonne soirée avec Louis. Je sais pas, il y a quelque chose. Là. Ah, tu, tu n'aimes pas les petits. Euh... Ah, si, moi, j'aime bien. Je... Ah, t'aimes bien ça J'aime bien. Ça me donne des frissons. Tout. Ouais, ça me donne des frissons. Ouais, voilà, c'est ça. Louis. Effectivement, effectivement. C'est quoi cette équipe de malades mentaux <rire> Mais ça tombe bien, c'est Halloween, hein, lol. C'est Halloween, effectivement. Et, euh, mais bon, cette semaine, on va, on va pas déroger à la règle. On va parler des actualités euh, pop culture de la semaine. Et je voulais venir avec. Euh, D'habitude, on parle cinéma. On en premier lieu, mais ce coup-ci, on va un peu tout mélanger. Voilà, on va oh juste faire une revue. C'est quoi là la... Oh, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. C'est une soirée Halloween. Je, que fais... Tu nous fais je fais peur à tous les gens qui sont des conduits d'émission. Attention, c'est bientôt le 13 novembre. Effectivement. Euh... La prochaine fois, il va venir décoiffer, ça se passe comment Ah non, non, c'est impossible. <rire> non, ça, ça, même dans nos rêves les plus fous, ça n'arrivera pas. Tu vois, j'ai bégayé parce que je... même l'idée de voir lui décoiffer. Ça fait un frisson. Euh... Ah, ah, ce serait Halloween. Euh, du coup, je voulais. Est-ce que vous connaissez. Attends, putain, je... vraiment, vous connaissez les Beatles <rire> J'ai jamais entendu parler. C'est qui les Beatles eh ben, Les Beatles, oh, c'est un groupe anglais et ils sont euh, principalement vieux ou morts. Et en fait, euh, sachez qu'il y a des. Il y a euh, définition des, des nouveaux morceaux, du coup, euh, qui vont euh, sortir des Beatles. Mais saviez-vous le pourquoi du comment Ils ont sorti les hologrammes des Beatles, ça y est, c'est comme pour Michael Jackson non. et Tupac. Non, c'est pas exactement ça. C'est grâce... en, en IA, non C'est grâce aux intelligences artificielles. Générative. Effectivement. Donc en fait, il euh, y a des nouveaux morceaux des Beatles qui pourraient sortir grâce à l'IA sur le modèle de No and Zen, selon euh, le réalisateur, donc Peter Jackson. Vous connaissez Peter Jackson, le Seigneur des Anneaux ouais, Eh ouais, bien, ouais, il a réalisé ouais. une, euh, un documentaire sur les Beatles, qui, sort, qui est sorti sur Apple TV. Eh bien, sachez que du coup, ils vont peut-être sortir carrément un album avec les... <rire> il y a un tremblanté, hein, un T-Rex rentre dans le studio. Ils vont sortir peut-être effectivement un album euh, via, euh, via toutes ces, ces IA et via tous ces morceaux. Euh, Est-ce que ça vous... Vous les Beatles au final Est-ce que vous en avez quelque chose à faire D'ailleurs j'ai vu un truc, ils veulent faire un clip aussi avec, euh, avec, avec du deepfake et tout Avec du deepfake, ouais. Ah, je, sais pas, je sais vraiment pas comment me positionner en fait. Okay. Bah, euh... Imagine, on te propose euh, un, un, un nouvel album de Queen. On va dire, peut-être Queen ça, vous, ça parle peut-être un peu plus. Euh, bah, les Beatles ça nous parle bien sûr, mais Queen c'est peut-être un groupe qu'on aime plus. Euh, Est-ce qu'un nouvel album de Queen là qui pop demain, mais genre que des nouveaux sons et tout, tu serais un peu hype ou pas du tout Non. Vraiment pas Ah moi non, mais j'ai, enfin, c'est, mais là on va rentrer, on peut, re... on, on pourrait rentrer dans un débat éthique, mais je trouve que c'est vraiment très limitant en fait en termes de de, je... de, de, de respect, euh... en termes de respect, je trouve ça vraiment très limite. Après voilà, c'est mon avis de vieux connard aussi quoi. Mais... Moi j'ai l'impression ça va être, enfin, ça dépend. Si en vrai si c'est des bons sons, moi, je les écouterai, je m'en fous. Enfin, mm -hmm. que ce soit de l'IA ou un homme, enfin un être humain réel, rien à foutre si c'est de la bonne musique. J'ai envie, envie de prendre un contre-argument. Souvenez-vous, cet été, il y a un titre qui a fort buzzé. C'était euh, le son de Angèle Sayan, qui était une reprise du coup de Euslan Foiré et de Gazo. Et le son d'Angèle, donc la reprise IA d'Angèle, a mieux fonctionné que le son original. Tu vois, mm -hmm. on, on va tout doucement vers Mais ça. Euh, moi, justement, ce qui. Ouais, on va pas rentrer à nouveau sur le débat éthique et tout, parce que c'est encore une autre question qui est mm -hmm. plus compliquée. Moi, le seul truc que je me demande, c'est pour les images. Pour l'instant, on a eu droit à des trucs très très larges, très très vastes et tout. Mais pour les sons, 
même si les Beatles ou Queen, ils ont des... Voilà, je reviens plus sur le terme. Beaucoup, beaucoup de sons. J'ai plus le terme. Ils ont un grand répertoire. Voilà, ils ont un immense répertoire. Mais même là, au final, pour reprendre la voix de Freddie Mercury, les instrus des musiciens et tout, t'es limité au final, en tant que, que IA, mm -hmm. t'apprends à faire des nouveaux trucs et tout, mais est-ce que ça risque pas de trop ressembler à du Queen, entre guillemets Parce que deux chansons de Queen se ressemblent pas mais forcément. Oui, ouais, mais je veux dire, à, tu vas écouter, tu vas faire, ouais, mais ça ressemble trop à tel son ou tel son. Ah, ouais. Peut-être que tu vas capter que c'est un genre de melting pot de ouais, plein de trucs. Quoi. Ça et... Ouais, Félicien Mais en fait, pour l'instant, euh, il va falloir quelqu'un qui chante vraiment cette chanson et qui va ouais. faire... en fait, il va falloir quelqu'un pour l'écrire, la composer, mm. parce que l'IA, elle pourra jamais tout faire. Non. Par exemple, ouais, ça, Yann. Au final, euh... Euh... C'est juste l'IA, elle fait juste la voix d'Angèle. Oui, c'est ça. Mais parce qu'il y a une voix de base. Oui, parce mmh. qu'il y a. Et... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'IA qui sont alimentés, notamment. Donc il y a des gens, on demande à des imitateurs, ou en tout cas des. Même pour les deepfakes, hein, souvent on demande à des, des gens, des sosies, et ensuite on met une deepfake par-dessus. Mais on demande à quelqu'un. De... Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un ouais, qui chante au... dessus. Donc au final, ça sera pas 100% IA, quoi. C'est pas 100% IA. <rire> moi, moi c'est ça que je pensais surtout. Hein, si c'est au final pour que des gens fassent quand même du boulot derrière, qu'ils soient juste pas crédités parce qu'on dit que c'est les Beatles. Mmh. Bah alors là, éthiquement parlant, c'est de la merde. Mmh. Voilà, ouais. Et j'aimerais bien passer à une news suivante qui fait un peu le pont. Hein. C'est-à-dire, les IA, c'est un peu euh, quelque chose qui. Il qui... y a eu pas mal d'actu sur les IA, de toute façon, depuis ça quelques semaines. Ça fait couler semaines. de l'encre. Et ça fait couler de l'encre. Est-ce que vous avez euh, vu l'interview d'Alexandre Astier dans Hot Ones ah, Ouais, j'en avais ouais. entendu parler. Ah, vous avez ouais, entendu ouais, parler. J'ai vu... dans... regardé cet épisode de Hot Ones. Ouais. Bon. Je voulais Moi, en parler. Aussi, donc, cool. Pour remettre ouais. dans le contexte, donc, euh, Alexandre Astier était invité par Ken Kojandi. C'était une émission qui est produite par Canon Plus et Studio Bagel. Ça s'appelle Hot Ones. Le principe de l'émission, c'est un principe à l'américaine. Volé aux Américains, d'ailleurs. Volé aux Américains. C'est une interview où, en fait, l'interviewé et l'intervieweur prennent des sauces de plus en plus piquantes et au fur et à mesure, et voilà, apparemment, le, le piquant aurait un effet un peu euh, inhibitoire. Sérum de vérité. Quoi, voilà, c'est ouais, ça. Sérum de vérité. Voilà, ouais. Vérité sérum. Et euh, Alexandre Astier, du coup, réalisateur notamment de Camelot, a eu euh, des mots. En fait, il a parlé de l'IA et il a dit que, euh, par rapport aux, aux auteurs, euh, aux auteurs en général, mmh. il, il a dit que les IA, en fait, ne remplaceraient jamais les bons auteurs, car il dit aussi, voilà, les IA permettront de remplacer un peu les pigistes du cinéma, c'est-à-dire mmh. ceux qui font euh, un peu des scénarios de merde, et sans le citer, il parlait notamment du plus bel la vie, ou ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce qu'il qu a dit, et est-ce que d'après vous, une IA pourra totalement écrire le prochain Seigneur des Anneaux d'ici 10 ans Non. Euh, <rire> non. Moi, moi j'irais pas, pas jusque-là. Ouais. Enfin, euh, ouais, voilà. Est-ce que tu aurais imaginé il y a 5 ans qu'une IA pourrait faire ce qu'elle a fait, oui, qu fait aujourd'hui Oui, parce que si, quand tu regardes l'évolution de l'IA, tu peux tout à fait te dire que. Elle, je, pour moi, l'évolution est logique jusqu'ici. Tu vois, genre, j'ai l'impression que tout le monde est vachement étonné, mais en vrai, moi je me dis, bah, quand on regarde ce qui se faisait avant et ce qui se faisait maintenant, pour moi, c'est la suite logique des choses. Mm -hmm. Mais quand Alexandre Astier, il a dit, euh, ouais, en fait, les, les bons auteurs, ils écrivent quelque chose qui vient du cœur, ils écrivent quelque chose pour, pour exprimer ce qu'eux ressentent, dès ce moment-là, si jamais le message est compris par les, par, le, par les téléspectateurs, par le public, etc., qui regardent les films derrière, écrits par euh, bah, des bons auteurs, selon Alexandre Rastier, du coup, encore une fois, mm -hmm. ça, ça ne peut qu'être différent d'une IA. Pour moi, une IA n'a pas encore la... Bah, pas encore, du coup, ouais, évidemment. Mais dans, hein, dans six mois. Mais dans, non, mais du coup, tu vois, tu dis dans dix ans, écrire mmh. le nouveau ouais. Seigneur des Anneaux, je me dis... C'est plus, ça, plus ça, tôt ça, que ça, encore. Euh, moi, je dirais plus tard. Ah oui Moi, je dirais plus oh, tard. Ça parce va que... tellement vite Ouais, mais je sais pas, c'est des, des films. Une IA qui écrit des films déjà maintenant, c'est tout à fait possible. Mais pour moi, c'est encore trop tôt pour dire, ouais, non, un blockbuster de ouf malade mental. Félicien Non, je suis d'accord avec toi, Max, par rapport à ça. Et pour l'instant, en tout cas, dans, dans l'état actuel de la technologie, non. Ça va pas écrire des films comme Le Seigneur des Anneaux ou des, ou des meilleurs films. Mais même, tu vois, pour revenir à ce que Alexandre Astier a dit, euh, 
les, les grands auteurs, ça va bloquer un peu la situation des grands auteurs et dire eux c'est des bons mais les petits qui commencent à percer, bah personne ne va jamais plus les voir. Ah, ça oui. À cause de l'arrivée de l'IA, justement. Ça, c'est ouais, C'est ce est, est un peu le risque. En fait, on a et envie a de. Il y a beaucoup de yes man, il y a beaucoup de faiseurs qui vont se retrouver à la rue ouais. pour mmh. le meilleur comme et pour le Et qui n'ont pas spécialement de talent, il y a des grands auteurs. Ouais, ouais, ouais. Sont... Parce que moi, je pense qu'un plus bel la vie, pour le site encore, c'est quelque chose, tu pourrais totalement le donner dans, à une IA qui écrirait en boucle des épisodes. Clairement. Avec un film de Michael Bay, tu peux le filer. Oui, c'est oui, ça. Voilà, et du coup, j'en ai entendu dans, dans le podcast Réaliser son trucage euh, que Félicien connaît, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Et c'est vrai qu'il posait une question est-ce que finalement, il ne faudrait pas, dès maintenant, euh, un petit peu légiférer là-dessus et n'autoriser que le côté créatif à l'humain C'est-à-dire, essayer, à partir de maintenant, on a un consensus, c'est-à-dire que l'écriture de film, l'écriture de musique, on n'autorise pas une production par une IA. Du coup, chers auditeurs, si vous entendez moins ma voix par la suite, c'est parce qu'il s'agissait du sujet de mon mémoire et que j'aurais fait une attaque cardiaque. Il <rire> s'agissait que c'est euh... le. Enfin, sachez également que c'est le sujet de mon mémoire aussi, l'IA générative. Ah bah, voilà. Sachez que c'est mon sujet de mémoire. J'ai l'impression que. Allez, geekons Sachez que ce n'est pas le sujet de mon mémoire, du coup. Ouais, mais... mais voilà, est-ce que finalement, on ne devrait pas euh, mettre à un moment donné. Le géré, mais le problème, c'est que c'est super. En, en termes purement légalement parlant, c'est giga compliqué. Hein, oui, oui, c'est l'IA Act qui est en train de se faire. Après. Après, de, de l'autre côté, euh, les, par exemple, les scénaristes à Hollywood, ils ont obtenu des garanties des producteurs par rapport à ça. Ils ont signé un contrat qui stipule clairement les, les scénarios ne doivent pas menacer, enfin, euh, les IA ne doivent pas menacer la création de scénarios. Ouais, mais du coup, là, on en revient du coup euh, à ce qu'il disait euh, que c'était effectivement bah, pour les nouveaux. Euh, bah, c'est toi qui disais en fait ça pour les nouveaux pour les nouveaux scénaristes, bah, c'est baisé. Bah, quoi. Non, justement, parce qu'ils euh, ont sécurisé l'accès à l'accès la, à la profession aux scénaristes humains, justement. Ouais, plus... mais donc c'est toujours accessible. C'est quoi C'est toujours accessible du coup. Enfin, je veux dire, un, un, un scénariste qui veut s'engager maintenant, qui veut aller à Hollywood, un, un scénariste qui commence, il peut toujours le faire. Bah, il peut, oui, s'il est talentueux. Oui, ouais, s'il est talentueux, oui, ok, il peut, ça. Il peut sans trop de problème. Mais c'est vrai que Hollywood, de toute façon, ça n'a jamais été ultra accessible. Oui, non, effectivement, <rire> mais les, les IA, c est, c est, c est dans un, pour l'instant, c'est dans un flou euh, législatif ah ben... parce que, genre par exemple, tout ce qui est chat GPT. Euh, bah c'est une entreprise privée normalement c'est un outil comme celui-là n'est pas censé être libéré au grand public comme ça euh, de, de, comme ça euh, genre tout le monde a accès enfin, c'était vachement va... choquant ça pour euh, beaucoup de trucs mais on là va... on sort du sujet on et va euh, clore un petit peu le... euh, ouais, c'est ça le plus triste légalement parlant c'est que pour l'instant tout ce qui est propriété intellectuelle c'est considéré comme très secondaire pour euh, la loi parce ouais. qu'il y a beaucoup plus de dangers sur le domaine de la santé, euh, sur les, les arnaques, etc. En fait. Et donc, euh, pour l'instant, tout ce qui est droit intellectuel, propriété intellectuelle, c'est plutôt mis au second plan. On sait tous que ça va avoir un gros impact, mais dans les faits, il bah, y a des trucs plus dangereux que l'IA pourrait mmh. permettre. Et donc, du coup, bah, la question, elle est un peu en sous-plan. Et vu que ça évolue pas vite, le droit, bah, c'est d'autant plus complexe puisque l'IA, elle, elle évolue très vite. Voilà. Bien, merci beaucoup Léo pour ce point de vue juridique sur ah la ouais, question. Le droit, je mange du et droit. Euh, et du coup, coup voilà, on, va, on va clore un petit peu le, le chapitre Engagez-moi, Bordeaux. Bien entendu. Je suis au chômage. Je suis au chômage. On va clore le chapitre IA et on va continuer à parler de cinéma avec un, un film qui aurait pu être écrit par une IA, du coup. Parce qu'on va parler de... Est-ce que, est que vous avez vu Barbie Vous avez vu Oppenheimer, bien oui, sûr ouais, 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 ouais. Eh bien, vous, vous oui. peut-être le saviez-vous mais un film, Barbe 
Oppenheimer, inspiré de la rivalité cinématographique entre Barbie et Oppenheimer, est en préparation pour 2024. Mon Dieu, qu'est-ce que Hollywood va encore faire Mais Sachez non. que ce sera une comédie américaine à petit budget, ouais, style pas... Scary Movie. C'est pas Hollywood. Ah, okay, euh... Voilà, ce sera un petit film. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se sont dit, OMG, il y a quelque chose à faire. Donc en fait, le film racontera l'histoire d'une poupée scientifique qui tente d'anéantir l'humanité à l'aide d'une bombe nucléaire lancée depuis Dollland. Voilà. Oh, ouais, ouais, ça peut être rigolo. <rire> en fait, ça peut être drôle. Ouais, c'est comment qu'on appelle ça mais... C'est les Smurf Movie un truc Ouais, c'est un peu ça. Mais moi, ça. Je sais pas, ouais. moi, moi, tu vois, je suis vraiment pas fan de ce genre d'idée. Enfin, c'est j'ai l'impression que c'est ce truc de faire de l'argent là où il y a moyen de faire de l'argent et c'est après un ça peut être délire en vrai je trouve en général c'est trop mal fait et ça me ouais, ah oui, ça va être horrible parce que... ça va être horrible moi, mais ça va fonctionner moi le problème c'est que je me souviens de la grande époque des Zaz où il y avait les parodies de Robin des Bois euh, Zaz la chanteuse Men in Tight il <rire> y avait euh, Spaceball <rire> la parodie de Star Wars il y a une époque où ce genre de parodie ça marchait mmh. trop bien et euh, ensuite, il y a eu l'époque des scary movies qui étaient déjà ouais. vachement moins euh, ouais. inspirés. Ouais, à mais c'est ce culte scary movies. Hein. Mais par exemple, t'as Super Hero Movies, bah, c'est réalisé ah. par un des as avec euh, Nils. Euh, ah Nielsen. Comment il s'appelle déjà ce secteur je, je ne pourrais pas t'aider là-dessus. Ah, Leslie Nielsen euh, okay. dans un des rôles principaux, et tu sens que c'est très différent d'un scary movie parce que même si ça fait que plagier, parodier des, des trucs de super héros. T'as une vraie patte un peu marrante derrière en termes de clin d'œil et tout. Mm -hmm. Et ça ressort des movies, movies, scary movies, Spartan, machin. Donc, en vrai, ça peut être très drôle. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, la parodie, elle a quand même pris cher depuis quelques années. Au effectivement, cinéma, effectivement. Quoi. Écoutez, on va clore un petit peu cette première partie des actus. Euh, la suite est tout trouvée parce que qui dit Barbie dit euh, musique de Barbie. Qui c'est qui a, qui a fait la musique de Barbie Rammstein. Ils exact. ont repris à Barbie Girl. C'est ça. <rire> c'est Dualipa, du coup. Et aussi pour vous dire que Dualipa va sortir dans deux jours un nouveau single qui s'appelle Houdini. Mais du coup, je ne l'ai pas encore hein, parce que je n'ai pas l'accès à ce que Dualipa sorti. Est-ce que c'est voilà. par rapport au logiciel de VFX Houdini qui gère les particules je en avis, c'est par rapport au magicien. C'est les dualis particules, bien sûr. Bref, et du coup, elle a annoncé aussi qu'elle allait faire des, des concerts euh, un peu partout dans le monde, mais pas en Belgique. Bref, ah ça ne nous regarde pas. En attendant, on va s'écouter Dance the Night, euh, musique du film Barbie, et on se retrouve juste après pour le petit jeu que j'ai contacté, spécial Halloween. Parce que il bien a contacté en... le jeu. Il a contacté <rire> le jeu. Allô, le jeu J'appelle le jeu. Bref, on s'écoute Dance the Night. Oula On s'écoute Dance the Night. Très fort. Dance pas. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. C'était Dualipa avec Denzo Knight. On est ensemble jusque 20h. C'est le Make It Pop. Louise, ma radio. Et oui, on est ensemble jusque. Euh, jusque quelle heure On est ensemble jusque 20h. Du coup, il, je viens de le dire. Il a du mal, hein. Ouais, il a du mal. Ouais, 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 beaucoup ouais, de mal. Pas facile, hein, pas évident. C'est le troisième. Ah, j'en peux plus. MDR, je suis vieux. Euh, ça va, les gars Ça va, l'équipe <rire> Écoute, on est ensemble. Et mes oreilles sont en sang actuellement. Ah, c'est fort que... ah, Pour moi, c'est très, non, très, non, très non, fort. Pour nous, ça mais va. Ouais, c'est ouais, juste ouais, pour ouais, lui. Par pitié, pensez aux gens qui ont des casques qui vont trop fort. S'il vous plaît, baissez un peu le son. Non, 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 non. On laisse bien comme ça. Mais ça fait beaucoup rire. Juste avant de passer au jeu, c'est vrai que j'ai oublié de vous demander, les gars, mais vous avez fait quoi cette semaine, du coup j'ai vu un film avant vous, j'ai été voir Killers of the Flower Moon avant vous. Et... Sans nous spoil, rien du tout, en un mot. En un mot Est-ce euh, que Vis Flower Moon euh, sont mortes euh, Visible. C'est-à-dire qu'il est, est à voir. Non, à voir. Et c'est chouette de voir. J'ai essayé en un mot. À voir. Regardable, quoi. Regardable, c'est ça. Regardable, Regardable c'est ça que je voulais dire. Ok, Félicien, du coup, toi, tu as fait quoi cette semaine Alors, moi, j'ai une exclusivité pour vous. J'ai travaillé sur une série TF1. Oh mon dieu Oh my god. Euh... Josephine Hunchbard, <rire> season 23 <rire> Une mini-série euh, TF1 qui dure 8 épisodes. Je vous dirai pas plus. Ça implique. <rire> 
Voilà. OMG, je. Est-ce qu'il y aurait des coups de feu par hasard Le TF1 cinématique Inglés avec Léo Matei. Joué par John Crash. Il y a le mec de Camping Paradis. Oh non, c'est Sylvain Rounac je sais plus quoi. Ounac, le, le mec. Euh, ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ouais, mais pas, pas le mec un peu enveloppé. Hein. Mais qui n'est plus enveloppé. Je, non, c'est. C'est pas, c'est pas Ounac. C'est lequel du coup Non, mais attends, je vais montrer sa tête. En attendant, c'est un super, c'est une super série. Enfin, ouais. écoute, on sera au courant, Félicien, du coup. Un autre, une autre œuvre cinématographique sur laquelle il aura son nom dans le générique. Mais tu as commencé une série aussi, apparemment. J'ai commencé une série, La chute de la maison Usher. Voilà, trois semaines après tout le monde. Oui, ben écoute, tu l'as regardé toi Non, non, mais voilà. Mais moi, j'en parle pas. Mais non, mais j'ai commencé le premier épisode, vraiment, vraiment cool. Euh, et puis voilà quoi. Non, c'est Arnaud Ducret le mec. Euh... Arnaud Ducret. C'est lui. Ah non, c'est pas du tout Camping Paradis. Non, je pensais. C'est mais... euh, nos chers voisins ou un ah truc comme oui, ça. Effectivement, rien à voir. Du coup. On est euh, très ouais, loin ouais, du Camping c'est Paradis. C'est vraiment pas du tout. Euh, Léo, ah, du coup, il y a, ah, y a Pierre-François Martin Laval aussi. Ah bah oui. Et là, tu vois, c'est qui euh, Alors Pierre-François. Si, c'est Pef ah, dans Pef. Euh, ah, Robin de Bois. Bah voilà. Si, c'est celui qui joue dans. Ah d'accord okay. C'est celui oui, qui merde. Qui joue dans tout oui. Oui, okay, Dans, dans je le Spirou Je crois qu'il joue dans le Spirou Et donc Léo Tu as fait un truc aussi Oui J'ai fini Elden Ring Oh hein. mon dieu <rire> Elden Ring Ah oh, mon dieu Et en vrai Je comprends non, Alors déjà Masterclass Absolu Clairement Jouez-y par pitié Si vous avez la machine Qui peut faire tourner les trucs Ouais si vous avez Mais la machine euh, En vrai je comprends Beaucoup de gens Qui étaient en mode Je l'ai fini J'ai juste envie d'y retourner Alors que franchement Ça m'a épuisé ce jeu au final Et pourtant Au bout de trois jours Je me suis vraiment fait en vrai, euh, ça me manque de pas y jouer là, tu vois. Donc mmh. c'est très marrant. Mais ouais, euh, à part. Euh... T'avais déjà fait un Souls avant ou pas non, du tout non, non, c'est mon premier Souls Like. Je peux imaginer que les gens disent que c'est le plus simple des Souls. Mmh. Euh, je peux aussi imaginer pourquoi ils disent que Malenia c'était le, perso- le boss le plus difficile de tous les Souls confondus parce On que c'est un enfer. Mais moi, je, je sais juste que MV l'a one shot. Euh, il a one shot Malenia. Oui, oui. Il a one shot, a one shot euh, et tout le monde le détestait pour ça. Voilà. Oui. Alors pour oui. euh, me remettre dans euh, le contexte pour ceux qui ne connaissent pas bref, euh, euh, donc Elden Ring est un jeu euh, qui est fait par euh, c'est From Software qui ouais, a l'habitude de faire des jeux très difficiles c'est voilà. ça. et là en vrai pour le coup le jeu est très accessible genre euh, si tu prends ton temps et que tu vas checker des tutos sur Youtube si t'es vraiment en galère tu peux vraiment finir par battre Elden Ring t'es pas obligé de faire les boss optionnels et tout il y a moyen de courir Elden Ring c'est un jeu. boss il y a Elden Ring dans le jeu Il y a l'Elden Beast. L'Elden Ring, ah. c'est un... Parce que moi, j'ai regardé la série One Piece, j'attends toujours que One Piece arrive, hein. mais bref. Euh, bah, moi aussi, mon pote, et ça fait 20 <rire> ans que je la suis, donc... Euh... Est-ce, que... Est-ce que c'est en rapport avec Le Seigneur des Anneaux euh, Non, il y a une ref à... Game of Thrones, parce okay. que c'est George R. R. Martin qui est au scénario. C'est vrai Mais il euh, y a une ref à Berserk aussi, pour les vrais fans du manga. Oui, anecdote, vous saviez qu'il y avait plein de refs à, à Game of Thrones dans The Witcher 3 voilà. Oui, c'est vrai. Notamment une scène avec Tyrion quand il est dans la prison. Oui, exactement. À, à The Veil. Oui, je donne l'info comme ça. J'avais la ref. Et donc, du coup, euh, voilà, blablabla. Elden Ring, c'est trop cool. Juste, petite note un peu décevante. Le tout, tout, tout dernier boss, on va même dire la phase 2 finalement, bah, euh, pas ouf. Pas en ouf. vrai, euh, un peu décevant. Pas voilà. ouf, le dernier boss. Pas ouf, le dernier boss. Mais écoutez, euh, merci beaucoup. Moi, personnellement, j'ai recommencé Baldur's Gate. Ça y est, la drogue est revenue dans mon corps. Et j'ai commencé Bodies sur Netflix, c'est très sympa. C'est l'histoire d'un corps qui est retrouvé dans la même rue, euh, à, dans la même ville, du coup à Londres, mais dans, à quatre périodes de l'histoire différentes. Et du coup, oh. c'est un peu à la dark, en fait. C'est un ah, peu un délire à la dark. Euh... Et c'est une mini-série, c'est-à-dire qu'il y a huit épisodes et puis c'est tout. Euh, voilà, donc il y a dans les années 1800, dans les années 40, en, actuellement, et dans le futur. Voilà, c'est très très chouette. J'ai vu, j'ai vu les trois premiers épisodes, c'est très très cool. Euh, voilà, je vous conseille sur Netflix, c'est Bodies. T'avais pas dit que c'était un peu décevant au début 
Ben oui, j'ai commencé, ça me décevait un peu. Euh, et au final, quand ça se met en route, il y a des embranchements de scénarios qui font que c'est vraiment pas mal. Et ah. euh, voilà, j'ai été médisant. Tandis que, que euh, pas euh, ça y est, les... le cast du live-action officiel de Avatar vient de sortir. Si jamais le dernier... Avatar, fait... le dernier métro... Non, le... tout le cast bah ah ouais oui, oui, si, si, si. Bref, moi j'arrive avec un petit jeu, ça vous... vous voulez jouer ou pas Oui, oui, bon, je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer. On va jouer, ah, attention, générique. Fin, ça. Ouais, on va, on va jouer, on va jouer tout ensemble. Ouais non, c'était pas interview. C'est interview, c'est interview. Parce qu'on va jouer au juste prix. Euh, Aujourd'hui, il va faire beau. Juste prix d'Halloween. Il va faire beau en Provence. De quoi euh, Il va faire mauvais au nord du Sivo Sangrameux. Ce n'est toujours pas la Attention, attention à l'anticyclone. Eh oui, non, on va jouer au juste prix, mais on va jouer à n'importe quel juste prix. Et le numéro complémentaire est le 14. Car, euh, donc, la, la semaine passée, euh, c'était. Quelqu'un encore des vannes C'était. C'était censé être une émission spéciale Halloween. Et euh, du coup, euh, moi personnellement. Nouveau bilan dans la bande de gars. <rire> personnellement. <rire> Personnellement, je ne suis pas un grand fan des films d'horreur. Et moi, ce qui me fait toujours rire quand on entend parler des films d'horreur, c'est que ce sont des suites à rallonge et à rallonge et à rallonge. Euh, déjà, petit tour de table. Est-ce qu'on a des fans de films d'horreur ici Vous Absolument êtes... pas. Absolument pas. Très peu. Très peu. Euh, Middle buff. Ok, très bien. Ben moi, j'aime pas trop ça. Mais du coup, il y a des suites à rallonge et à rallonge et à rallonge. Et du coup, je vais vous donner une série de films d'horreur. Donc euh, voilà, on va partir sur le premier exemple, qui est la série de films. Halloween, Halloween, est-ce que ça vous dit quelque chose Oui, quand même. Oui. J'adore le, le thème de Halloween. C'était la semaine passée, non Je l'ai normalement. <rire> je ne sais pas où il est. Parce qu'en fait, je suis en train. Ah oh, oui, je l'ai C'est ça euh, Oui, c'est ouais, ça. ça. Du coup, voilà. Et du coup, vous allez devoir deviner. Donc, Halloween, tout le monde connaît. Combien y a-t-il eu de films de la série Halloween Et ce sera le plus proche qui marquera le point. Oh, 8. Maxime, 8. 8, 8 Halloween. 18. Bah, 18 Halloween. Il est chiant parce que je voulais dire 8 aussi par principe, mais euh, je veux dire 7. Mais je serais parti sur 7. Euh, combien tu as dit, Fel 18. 18, combien tu as dit 8. Et c'est Maxime qui est le plus proche car il y a 12 films de la saga Halloween. Oui. Il y a Halloween, Halloween 2, Halloween 3, Saison of the Witch, Halloween 4, Halloween 5, The Revenge of Michael Myers, Halloween The Curse of Michael Myers. Halloween Résurrection, Halloween Remake, Halloween 2 Remake, Halloween 3 Remake et Halloween Kids. Je pense qu'il y a un rapport avec Michael Myers. <rire> Ça fait beaucoup de remakes. <rire> voilà. Euh, c'est Call of Duty ou... Comme je vous l'ai dit, les sagas de d'horreur, c'est du grand n'importe quoi. Et on va passer à la suite si je vous mets cette musique. Est-ce que ça vous dit quelque chose Le silence des agneaux. <rire> non, c'est pas le silence des agneaux. Euh, so... so. Non, ce n'est pas ça. On va parler de Vendredi 13. Ah. Alors, d'après vous, combien de films Vendredi 13 Donc, avec Jason, hein, bien entendu. 13. Jason Statham de... Jason Momoa <rire> J'en ai cherché un. J'en ai cherché un. J'en ai un, mais à part Jason, les Argonautes, j'en ai pas. Euh, du coup, <rire> combien y a-t-il On va commencer par Léo. Combien y a-t-il de films dans la série Vendredi 13 Obligé de dire 13. Obligé de dire 13, effectivement. Tu dis 13. Félicien. Euh... Sachez que si vous faites un tout pile, c'est x2. Oh 16 Attention je vais pas gagner J'ai déjà un point moi 16 et Moi je dis, je dis 10 Tu dis 10 Et c'est Léo qui marque le point Car il y a 12 Vendredi 13 il y a 13. tout le temps 12 en fait ouais, hein, il y a Alors il y a Vendredi 13 Vendredi 13 partie 2 Vendredi 13 partie 3 Vendredi 13 le chapitre final Vendredi 13 <rire> Vendredi 13 <rire> Pour de constater que c'était pas le final <rire> Vendredi 13 Un nouveau commencement Vendredi 13 partie 6 La vie de Jason pa Vendredi 13 partie 7 Un nouveau sang Vendredi 13 partie 8 Jason prend Manhattan Vendre euh, Non Jason va en enfer le, le, le vendredi final, vendredi, euh, Jason 10, 
Jason versus Ready et Jason. Euh, non, et vendredi 13, remake. J'avais voilà. vraiment l'intention d'entendre des, des titres de BD euh, Martine. Ouais, Martine va à la plage. Je suis, je suis... Martine va en enfer. Je suis fou. C'est bien. Euh, les vendredis 13, où c'est parti tellement en couille, à un moment, t'as genre Jason qui est ressuscité de sa cryogénie oui, non, dans l'espace oui, avec non, les ouais, mécaniques et tout. Euh... C'est-à-dire que souvent, dans les sagas films d'horreur, ils repompent, ils repompent, ils repompent. Et du coup, ça n'a plus aucun sens. C'est vraiment. En fait, dans leur tête, c'était. Oh, allez, on va faire le chapitre final. Deux attends, fois. Mais attends, <rire> attends, mais ça, ça fait de l'argent. Viens, on continue. C'est ouais, ça. Mais... Souvent, ce qui se passe avec le réel original, il en avait marre, il avait envie voilà. de mettre fin au truc et que les producteurs ont fait. Hey, non, mais vraiment, c'est clairement ça. T'as des, des, les réels originaux qui veulent tuer leur série ouais. parce qu'ils veulent pas qu'on du coup chie littéralement sur leur licence. Donc, sachez que Vendredi 13, hein, ça date de 1980 et le dernier Vendredi 13 sorti en 2009. Voilà. Ça, ça, et il y a un Vendredi 13 qui est prévu, bien du entendu. Coup, hein. Du coup, 1-1-0. Effectivement, 1 yes. point pour Max, 1 point pour Léo, 0 point pour Félicien. Si je vous mets cette musique, à quoi ça vous fait penser parce que ça vous fait penser à quelque chose, hein. c'est pas toujours très facile, pas toujours très iconique. Le thème, vous l'avez pas Terminator. Non, non. Ça. on parle de la saga ça. Scream. Ah. Scream, bien entendu, on a pas, tous. C'est pas la musique la plus connue de Scream. Écoute, j'ai fait au, au mieux. <rire> euh, donc, Scream, bien entendu, on a tous eu un masque de Scream chez soi, ou en tout cas, on s'est peut-être tous déguisés en Scream. On connaissait tous quelqu'un qui s'est déguisé. Waza Effectivement, on parlait de Scream juste avant. Euh, donc euh, juste pour indice, le premier Scream est sorti en 96 et je vais commencer par Félicien. Combien y a-t-il de films Scream 9. 9 pour Félicien, Max Alors si je ne dis pas de conneries, le dernier c'est celui qui est sorti avec Jenna Ortega et je pense qu'il y en a 6. 6 Félicien, euh, Léo pardon Super, génial. Euh, bah écoute j'avais envie de dire 12 pour le lol parce que c'était deux <rire> fois la réponse mais euh, 8. Et non, le point va à Max car il y a 5 films ah, Scream. Donc, et, et eux, c'est pas des originaux. Scream 1, Scream 2, Scream 3, Scream 4 et Scream Remake. Ah, non, 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 <rire> attends, attends, attention, attention. Il y avait Scream une originalité, je te rappelle que Scream 4, c'est Scre 4M. Oui, c'est vrai, c'est Scre 4M. <rire> comme Fant 4, ce tic là. Euh... C'est comme Too Fast and Too Furious aussi. C'est vrai, c'est Scre 4M. <rire> Effectivement, bien joué. Ça, coup, bon Max qui prend le deuxième point. Euh, on va passer à là, par contre, là c'est très très connu. Si je vous mets ça, ça vous dit quoi les... Ah, c'est pas l'exorciste. Non, non c'est pas l'exorciste, mais c'est très connu. C'est Saut, so. oui, so, bah, effectivement. Saut so, avec du coup le dernier film hein, qui est sorti cette année. Pas d'indice. On va commencer par Léo. Combien y a-t-il eu de films de la saga Saut so Ça a commencé en 2004. 9. 9 films Ok, ouais. Félicien euh... J'ai envie de dire 6 pour saucisse, mais c'est pas 6. <rire> saucisse a existé, effectivement. Renfile tes saucettes. Plus. Comme saucettes, effectivement, <rire> voilà. Écoute, t'as euh... dit combien, Léo Moi j'ai dit 9. 9 euh, J'ai envie de dire 13. 13, ok, très bien. Max Moi je vais dire 12. Et il y a 10 films saut, so, donc le point va aller au. J'étais plus tout à fait sûr. Saut so 10 qui est sorti cette année, du coup. J'étais plus tout à fait sûr que c'était le dixième qui était sorti cette année. Mais au début, ça commençait très très bien. On avait saut, so, saut so 2, saut so 3, saut so 4, saut so 5, saut so 6, saut so 6. So On veut dans une saut so 6. Puis après. Et non, non, pas saut so 7, c'est saut so 3D. Ah oui, c'est vrai. The Final Chapter. Ah. <rire> Et ensuite, il y a un genre de remake Jigsaw, puis Spiral. From the Book of Saw et du coup Saw 10 ils, sont... ils ont revenu à Saw ils ont ah ouais, ouais, vraiment abandonné voilà Saw so, euh, est sorti en 2023 donc le film est toujours disponible au cinéma le saviez-vous ah mais aussi ouais. en VOD si vous voulez le télécharger <rire> voilà vous pouvez totalement <rire> le faire si vous le voulez donc Saw so, le point va à Léo donc on est à deux points pour Léo deux points pour Max 
on va passer à une saga. Zéro pour Fanny Sia. On n'a pas du tout film d'horreur avant cette histoire. Je déteste, je n'ai jamais vu de film d'horreur dans ma vie. Moi, je ne sais rien. Sauf Exorciste. Je regarde juste des films pliques. On va passer à une prochaine saga très très connue. La musique, vous ne la reconnaîtrez pas, c'est Paranormal Activity. Série qui a commencé en 2007, notamment un des films les plus rentables de l'histoire. Je le moins cher. Je le va commencer. Donc, film le plus rentable de l'histoire, pourquoi Parce que le film n'a quasi pas coûté un seul copec et a rapporté des millions. Félicien, combien y a-t-il de films par Normal Activity Je vais dire 6. 6, ok, très bien. On va Maxime Je vais dire 7. 7 pour Max et Léo Et eh ben je vais dire oui. Nous avons un tout pile et le tout pile il est pour Max ouais, oui. Max il prend les deux points ici. Entre 6 et 4. 4 ah, en, en vrai je me souviens qu'il y en avait 6. J'étais euh, voir le 5 au ciné. On a, on a Paranormal Activity 1, 2, 3, 4. Puis ensuite on a The Market Ones, The Ghost of Dimension et Next of Kin. Ils ont pas eu le même succès après. Là on va parler d'une série qui est surtout connue pour ses jeux vidéo mais qui peut être plus ou moins. Resident Evil. Resident Evil. Ah putain ça je ça, je sais. Les films avec Mila Jovovich. Je peux commencer du coup. J'ai vu la vidéo du JTG. J'ai vu la vidéo du Vu que tu as 4 points, Max, c'est Léo qui. Non, c'est Félicien. Ouais, c'est Félicien. Félicien qui commence vu qu'il a 0. Félicien, moi, Max. encore dire au hasard, c'est les films. Film Resident Evil. Premier film sorti en 2002. J'ai vu la vidéo du JTG. Moi aussi. Mais il n'a pas forcément tous fait. Mais. Ah ouais. Ah, j'ai un chiffre en tête. Il un chiffre. J'ai Combien t'as dit 8. 8 Léo du coup Attends, j'ai un giga doute. Parce que je sais plus si c'est une série ou un film qui est sorti cette année ou qui moi, doit sortir. Moi, 7. 7, ah, très bien. Gros, moi j'aurais dit 5 moi. Et non, c'est un tout pile pour Léo qui revient ah, et qui recolle à 4 4 Mila Jovovich et le remake. Ah, c'est oui, ça. Ah, le dernier okay. sorti l'année passée, c'est ouais. Bienvenue à Raccoon City. Suis, ouais. ah, ouais. Effectivement. Et, et effectivement. avec des titres qui sont très cool Alors, aussi. Alors là, là les gars, on va sur du cultissime. Resident. Si je vous mets ça. C'est l'exorciste. On enchaîne très très vite. On commence par Fell. Combien y a-t-il eu de films de la saga l'exorciste quoi il y en a plusieurs t'as le premier c'est oui. quand le premier ouais, le premier c'est en 73 euh... le premier c'est 73 et il y a un exorciste qui est sorti en 2023 sachez-le mais what quoi pour moi c'était un film en one shot je non, non, pas non, si il y, y, y a eu plusieurs films il ouais, y a plusieurs il y, y, y a beaucoup de sagas d'horreur euh... qui sont ah non mais attends est-ce que tu comptes des trucs genre l'exorcisme d'Emily Rose et de Ruth Dustin ou... tous les trucs exorcistes ah putain je savais pas que c'était des suites tous Genre en mode même euh, tu comptes les, les... Par exemple le dernier en date, l'exorciste dévotion. Les Warren tu comptes aussi euh... Euh, Non ça c'était Conjuring ça. Ah ouais, ouais mais bon. Il y en a 23. C'est aussi de l'exorcisme bon, Oui non non, vraiment la saga l'exorciste. Euh... 8 aussi. 8 Ok. Euh, 73 Léo. le premier. Léo. 73 euh, on le premier. On n'est pas à égalité avec Maxime. Si vous êtes égalité, je décide que c'est toi. Bah écoute, euh, en vrai, je vais la jouer low et je vais dire 5. 5, très bien. Ah, moi j'ai envie de dire 6 du coup. C'est un tout pile pour Max. C'est oui, il y a 6 films exorcistes. L'exorciste, l'exorciste 2, l'exorciste 3, l'exorciste The Beginning, <rire> Dominion, The Prequel of the Exorcist et l'exorciste Dévotion. Et l'exorciste 1 est le seul film d'horreur que j'ai vu de ma vie. Voilà. Okay. Je ouais. ne l'ai pas vu, mais apparemment c'est super perturbant. Euh, j'ai détesté. Alors, voilà, j'avais 17 ans, j'ai fait des cauchemars après. On va, on va partir sur une autre saga, une saga plus récente, mais vraiment top, je trouve, en termes de films d'horreur. On part sur The Conjuring. Alors, d'après vous, ah, combien oula. y a-t-il eu de films Je peux commencer encore une fois. Félicien va commencer, bien sûr. On rappelle, hein, 6 points pour Max, 4 points pour Léo. Au compte les Annabelle. Euh, oui, oui, oui. Alors, tout ce qui est Lanon et euh, tout le bordel, ça ah, compte. Ah, okay. tout ça, c'est dans The Conjuring Oui, c'est dans le, le Conjuring et Cinematic Universe. Ok. Du coup, il y en a une pelletée. Premier Conjuring, euh, les dossiers Warren, sorti en 2011. Euh, non, je dis une bêtise. Je dis 2011. 
j'ai pas la date. Moi je vais dire 7. 7 Ok, très bien. Euh, Léo, du coup. C'est marrant, c'est aussi ce que j'aurais dit. Du coup, bah. 4 points. 8. 8 voilà. Si c'était une adaptation belge, ce serait les dossiers Warhem. Euh. <rire> voilà, petite blague. Euh. Ah la belle à Warhem. Moi j'ai envie de dire. T'as dit combien, Léo Moi j'ai dit 8. 8. Ah tiens, j'avais envie de dire 8 aussi. Bah je vais dire 9 heures. Et c'est encore un tout pile pour Max C'est pas vrai On a Conjuring du coup, les dossiers Warhammer. Ouais, j'étais pas loin. Ensuite on a Annabelle, puis Conjuring 2, puis Annabelle 2, puis la nonne, puis la malédiction de la Dame Blanche, puis Annabelle, la, ma la maison du mal, puis Conjuring 3, puis la nonne 2. la Dame Blanche, parce que pour le coup, tous les autres, je me souviens avoir vu des bandes annonces. Si, c'est un film où on mange des glaces. C'est ça, effectivement. Et on part sur la dernière... C'est Ice Cream <rire> T'as déjà le titre pour euh, Scream 6 <rire> Ice Cream <rire> okay. de taper, La de dernière taper. du coup de la série Je sais pas si vous reconnaîtrez la musique Mais c'est une petite poupée qui a perdu qui a, qui a, qui a Chucky. Chucky Chucky effectivement Qui a euh, maudit les rêves Enfin plutôt les cauchemars de pas mal de monde euh, Donc le premier Chucky Un Chalice Play dans sa version originale Sorti en 1988 Combien y a-t-il eu de films de la saga Chucky Félicien pour le beau jeu Tu peux commencer <rire> Je suis en train de rechercher sous Google. Histoire <rire> d'avoir un point. Il a, mis, il a vraiment mis nombre au hasard entre, 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 1, et, entre 1 et 20. Entre et 20, et 20, 20, allez. Il va dire. Attends, 1 peut-être pas. Non, 20 peut-être pas. Non <rire> allez, 11. 11 fait une Chucky, très bien. C'est très marrant parce que c'est le chiffre que j'ai si, si tu fais un tout pile, euh... tu égalises, non Non, non, non c'est un peu plus Max a déjà gagné, mais c'est pour le beau jeu. Bah écoute, je veux dire 10. 10, très bien. Pour moi, il y en a eu 7. Et il y en a eu 8, et du coup tu prendras le dernier point Max, Max qui est le grand vainqueur de l'épisode. Je fort, déteste juste les pris les films d'horreur. Je déteste Et oui, on a, on a Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3, La Poupée du Mal, Le Fils de Chucky, La Malédiction de Chucky, Le Retour de Chucky, et Chucky euh, Revival. Voilà. Euh, bien entendu, hein, des experts en rebranding en tout genre, les films d'horreur. Eh ben bravo les gars, bravo à Max du coup. Merci, c'est gentil. Félicitations. Encore, pas besoin de me féliciter. Bravo, bravo, Pardon Pas besoin de me féliciter. Félicien. Non, non, Félicien, aucune. L'important c'est de participer, mais surtout voilà. de gagner. C'est l'esprit coubertin. Et encore, euh, là on était aussi qu'on pour... travaille chez nous d'ailleurs, l'esprit coubertin. Ouais, avec, genre, avec, fait une passe de... avec Laura Felpin. Euh... Effectivement. Mais toi t'es vraiment sur tous les deux. Hein. <rire> tous, les, tous les grosses prods. Ouais, Léo. Ici on a été cool parce qu'on est parti sur les sagas connues. Tu vois, on a oui. fait les Chucky, les Scream et tout le bordel. Parce que pour les sagas pas très connues, genre Silent Night, Murder Night ou euh, oh oui, les Trolls, euh... là c'est un enfer. Hein. Voulais... Tout le monde reprend les licences, ça part dans tous les je... sens. Il faut euh... aussi qu'on se rappelle un peu les, les musiques un peu connues, aussi les, les grandes sagas de films d'horreur et à quel point je suis une bille. Je n'y connais rien. Bref, on va s'enchaîner en musique. Et euh, bien entendu, on, on est un peu dans l'actu, on est une semaine en retard. Mais voilà, je voulais mettre un, un morceau de Ron Brown, bien sûr, I Will Be There For You. Musique euh, de générique du, de la série Friends. Car bien entendu, vous l'avez vu, c'est sûr et certain. Miatou Perry, euh, l'acteur qui jouait Chandler dans la saga Friends, nous a quitté. Il a voilà. péri, voilà. Il a péri, super. Voilà, super. voilà donc euh, Mathieu Perry, donc, qui, était, euh, qui a eu des graves problèmes d'addiction, qui a lutté toute sa vie. Sachez que l'analyse toxicologique a révélé qu'il n'était pas euh, sous emprise de drogue quand il est décédé. Voilà, donc peut-être un malaise, bref. Quoi qu'il arrive, c'est The Rembrandt avec I Will Be There For You. On se retrouve juste après pour la suite de l'émission. À tout de suite Effectivement, ça va rappeler des souvenirs aux plus grands fans de Friends que je ne fais pas partie parce que je n'ai jamais vu la série. Bref, vous êtes avec le Make It Pop. On est ensemble jusqu'à 20h. Ton micro n'est pas allumé, Léo. Écoutez. Ah, mais tiens, mon c'est mieux. Ah, Et je suis d'accord. On est tous d'accord. Non, The Office, c'est mieux. Voilà. Même si j'ai beaucoup. Non, Brooklyn Nine-Nine est mieux. Oui, mais non, non, mais ok. 
dans le style c'est X, X membres un, un groupe de X potes qui vivent leur vie tranquille et oui, tout oh, en mode ils n'ont pas le métier oh, ils mettaient mieux. Oh, mieux mais c'est plus générationnel pour nous n'oubliez pas que Oh Your Fador a existé et que c'est de la merde oui, voilà. d'ailleurs ça a été annulé je pense après une saison euh, je crois que non je crois non que ça a été poursuivi pour ah une bon deuxième ça a été poursuivi pour euh, un jour à la 5 à Oh c'est la CBW il me semble donc c'est mmh. ceux qui font que des saisons à rallonge okay. de flash super naturel même si j'adore tout ça donc voilà effectivement euh, et avant de passer à la reco de Max pour cette semaine je voulais parler d'une news euh, une news quand même importante parce qu'on va parler euh, c'est souvent hein, quelque chose qu'on aborde souvent dans l'émission on va parler du MCU et oui effectivement euh, alors petit tour de table euh, je vais donner mon avis mais on va voir est-ce que vous êtes d'accord avec moi est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le MCU a énormément perdu en hype depuis un an deux ans c'est-à-dire la fin de la phase 4 oui moi j'ai jamais été un grand fan du MCU déjà de base oui et euh... Déjà, j'avais pas beaucoup d'intérêt, mais là, Quel est ton rapport moins. avec euh, le MCU finalement Est-ce que t'as déjà vu des films C'est-à-dire, on a un rapport de amour haine. <rire> <rire> non, mais est-ce que t'as vu des films du de MCU où t'en as vu vraiment pique Non, j'en ai, ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu en vrai quand même pas mal, mais euh, pour moi, c'est pas des films mmh. marquants. Mais euh, ouais, en, en tant ouais. que casu du MCU, entre guillemets, je mets des guillemets avec mes doigts, vous ne le voyez pas, mmh. est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est pas trop relou de, 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 de regarder le MCU sachant que t'as loupé plein de films ah si, c'est super chiant mais surtout, toi t'es totalement tout, largué bah, de, de ouf et surtout euh, maintenant qu'il faut regarder les séries ouais c'est ça parce que The Marvel par exemple qui va sortir ouais. il faut avoir vu la saga Vandavision ouais. il faut avoir vu Captain Marvel il faut avoir vu le dernier Iro euh, Doctor Strange apparemment mais, enfin bref et, et une fois que tu te dis une fois que j'en ai raté un merde je peux plus voir les autres je vais rater mm -hmm. plein de refs ça te donne pas envie d'aller voir le reste quoi. clairement euh, du coup Léo toi t'as hype vers euh, le MCU non moi c'est pareil hein. déjà j'avais trouvé le Infinity War pas ouf mais allez il y avait quand oui. même des moments très très cool bref ça reste quand même incroyable et j'avais plutôt bien aimé Far From Home qui était un petit peu en mode il oui. bah, y a une nouvelle génération de héros qui va arriver je me suis dit mm -hmm. ça peut être une promesse sympa et, et même le Doctor Strange 2 et le Doctor Strange 2 il euh, y a des conneries en termes d'histoire oui, mais putain oui. qu'est-ce qu'il est beau oui. et, et, et c'est un, un des films les plus originaux en termes de mise en scène et tout ouais, de Marvel ça me rémit ça il y, y avait des bonnes idées ah non je parlais pas de No Way Home hein. No Way Home qui était un, un gros truc de fan et tout mais bref oh mm -hmm. là là. mais pour moi voilà ouais non clairement il y a eu une déchéance un peu parce que juste ouais. en fait ils avaient plus de vision sur l'avenir ils ont balancé le multivers ils et ils ont vendu la vision exactement mm -hmm. ils ont balancé le multivers ils ont dit ouais bon c'est bon on en fait un peu ce qu'on veut mais en fait, ils ont on, fait de la merde. autour de cette table on est tous d'accord pour dire que mais... les seuls trucs qui nous ont un peu c'est les anciens super-héros de l'ancienne saga et encore on a pas euh... de et justement la transition est toute trouvée parce que Marvel a annoncé en tout cas c'est un bruit de couloir ils ont rien annoncé encore qu'apparemment Iron Man ainsi que Black Widow c'est-à-dire Robert Downey Jr et Scarlett Johansson vont revenir dans mais... le MCU et oui mais ce qu'il y a c'est que je suis pas sûr que ça va faire revenir la hype non plus ah non c'est trop que, tard parce qu'en vrai euh, les faire revenir ça va juste perdre encore plus le spectateur mais surtout surtout qu'en plus Allez, tu les fais revenir. La seule explication logique, c'est que tu fais une prélogie à leur histoire. Le problème, c'est que la backstory d'Iron Man, on l'a eu dans tous ces films Iron Man, oui, notamment le 1. Et oui. la backstory de Black Widow, c'est dans le film Black Widow. C'est ça, et, et c'est nul. Et, et c'était pas ouf. D'ailleurs, c'est ça. Euh, pardon, excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Non, c'est bon, j'ai fini ma phrase. C'est bon, ça, d'ailleurs, le... le pire, c'est que Iron Man, il a eu une superbe fin. Et ah franchement, ouais. pour le coup, c'était peut-être mmh. le truc le plus le mieux fait finalement et, dans... et Black Widow aussi ah, si ah, on oublie ah, son film alors, et moi justement Black Widow pour moi elle a été désacralisée jusqu'au bout oui. c'est à dire que honnêtement euh, sa mort on pouvait s'en passer dans le oui. film. mais vraiment genre en termes de scénario on pouvait s'en passer et 
Alors qu'elle est morte, ils font un film. Après qu'elle soit morte, ils ont le droit de faire un film flashback ouais, qui non. est pourri vraiment, histoire de dire Ouais, on n'a pas gagné la course du premier film euh, de super-héros féminin alors qu'on en avait depuis plus longtemps que DC, mais voilà. Et euh, non, mais regardez, euh... regardez euh, Black Widow, trop bien, l'espionnage, tout ça. Ouais, trop cool. Déjà que c'est un, un héros claqué au sol. Black Widow, c'est sorti un an et demi, deux ans trop tard. Ouais. Ah, mais le, ouais, Black Widow des comics, par contre. Euh... Oui, ça. Ça, oui, moi, ça, ok. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'ils viennent comme ça et qu'ils disent Oh, regardez, on avait oublié de vous raconter cette histoire sur Iron Man. <rire> 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 et en, et en fait, fois, ils ont fait ça avant, euh, entre le 1 et le 2, là. Euh... Non, mais on sait exactement ce qui va se passer. Ça va pas être un flashback, ça va être un, une, un bail de multivers. Ouais, c'est travaille mais... bah, Comme The Flash, comme ouais. ils ont fait avec The Flash, ils ont ramené le Batman de comme ils ont fait dans le dernier Doctor Strange où ils nous font revenir Professeur Xavier ouais. alors qu'il est mort dans Logan ouais. on nous fait venir Jim de The Office donc George Karzinski oui, euh, en euh, Smart Monsieur Smart Fantastic. Alive Monsieur Fantastique histoire de dire oh ben regardez vous a, vous, votre quête fantastique on vous a donné un petit peu hein, faites pas chier euh, ils nous font revenir aussi des personnages qu'il y a eu dans les séries ils ont fait venir Marvel. Captain Carter euh, Captain America mais euh, Captain, Captain Carter, Carter oui c'est ça Carter, ouais. bref euh... ça, à un moment donné mais ils nous perdent en fait moi personnellement j'ai ah. perdu la je, je me permets j'ai perdu la, la la foi en MCU une fois que j'ai été voir au cinéma euh, Thor euh, Love and Thunder euh, là genre avant j'avais envie d'aller oh, voir Dieu, les films MCU j'ai j'ai été voir ce film je suis ressorti c'était la première fois de ma vie que je ressortais du cinéma euh, déçu de ce que j'avais vu et c'était un film MCO et depuis en fait les films MCO je me remets à jour euh, en mode j'ai je dois regarder quelque chose parce que j'ai envie de regarder quelque chose et c'est ça sauf la série Loki la série Loki j'aime encore bien ah, personnellement mais euh, voilà. la saison 2 est pas encore sortie si, hein. si, si, si la si. saison 2 ah, le quatrième épisode est sorti vendredi ah, enfin c'est tous les vendredis ok d'accord donc euh, euh, moi voilà. j'ai bien aimé Loki Loki je kiffe encore mais le problème c'est qu'en fait je me dis je vais suivre les histoires d'un personnage dont je me contrefous de son univers à mais, partir de ouais. maintenant mais moi je regarde Loki parce que Tommy Dolston en fait non. surtout Excusez-moi, oui. Euh, D'un coup, oui, pardon, on, excusez -moi, on a eu une intrusion dans le oui, studio. Oui, on a eu une intrusion studio. Euh, je, sais je sais pas. Quelqu'un euh... qui voulait rentrer dans le studio. Euh, bref, du coup, oui. Et euh, voilà. Du, du coup, je voulais juste parler un tout petit peu de, 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 oui, ces, mais euh... de cette parenthèse. Pardon, excusez-moi. Ouais, excusez mais voilà, parce que j'y pense, les, les séries, tout ça. On oublie aussi souvent qu'il y avait les séries avant, tu sais, avant que Disney reprenne oui, le bail et qu'ils oui. disent, euh, voilà, les séries Jessica qui se passaient Jones. sur le côté, ça c'était sympa, Jessica Jones, Luke Defenders et tout. Mais quand t'as parlé de Doctor Strange, je me suis rappelé d'un autre truc. Vous savez qu'il y avait une série de Inhumans Parce qu'on voit le mec qui peut faire exploser oui, les gens oui, avec oui, sa voilà, voix lui. et tout. C'est lui. Euh, la flèche noire. Ouais, la Black flèche Bolt. noire, Black Bolt. Il faut savoir qu'il y a eu une série là-dessus qui a été annulée. Elle est passée en Tsum Tsum. Quand tu cherches sur Disney+, elle n'est même pas là. Genre, ils l'ont planqué, <rire> ils l'ont sorti du MCU et tout. Tellement le truc était à non, chier. C'était honteux. Tu, tu sens qu'ils savent pas quoi faire avec Jessica Jones. Ils savent pas quoi faire avec euh, même Daredevil. Et on, des, oh, on le pose dans Spider-Man. Oh, regardez, il existe. Mais c'est tout. Ah oui, Pepper Doc, juste. Tout ça pour dire que, ben voilà. Malheureusement, on a beau dire ce qu'on veut, le MCU et Marvel et Disney, ils ont marqué leur génération. Voilà, ça a marqué sa ouais. génération. Il y a eu la décennie des films de super-héros. J'ai fait partie de cette hype-là, mais elle est totalement morte et enterrée pour moi. Et ce n'est pas parce que je vieillis. Tout le monde est de cet avis. Ma petite sœur, qui est très fan du MCU, qui est 6 ans plus jeune que moi, est du même avis que moi. Ma fiole, qui est aussi à 18 ans, donc 10 ans moins que moi, est totalement de cet avis. Ouais, mais bon, ta famille n'est ta famille pas d'accord. <rire> bon. Non, non, on est tous d'accord pour dire que malheureusement. Euh, oui, voilà. oui, oui. Le MCU est mort, vive le MCU. Et j'ai très hâte que le ce Marvel se, se casse oh la gueule. Je t'avoue, j'ai trop envie de voir les chiffres. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> Bref, euh, Maxime, tu voulais venir avec une petite recommandation ouais, on va, cette on, semaine. Je fais, je fais ça très vite fait. Alors, non, t'inquiète, tu, euh, tu as 5 minutes. J'ai 5 minutes. Alors, 
Alors écoutez, moi je, je parle en profane des, des films d'horreur, c'est-à-dire que les deux films d'horreur que j'ai vus, ce sont deux films dans lesquels on m'a forcé, on m'a piégé à regarder, mais littéralement, je, je fais une petite dédicace à Victor Benoît et Jacob qui m'ont euh, tous les trois piégé deux fois pour regarder des films d'horreur. Et donc là, je vais vous parler de The Visit, qui est un film plus thriller qu'horreur. Ça euh, me dit un truc. Hein. The Visit, un film sorti en 2015, euh, réalisé par euh, Mr. Night Shyamalan, Shyamalan pardon. Ah, euh, c'est pour euh, ça. Euh, j'ai entendu parler. Alors, donc, euh, je vais vous lire peut-être juste vous le synopsis. Vous dites Mr. Night, vous dites pas M. Night. C'est M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, oh, ça va, je vous en prie. C'est pas Mister. Euh, Mister, <rire> j'ai lu M, j'ai dit Mister. Euh, après cette brouille avec ses parents, voilà 15 ans, Loretta a coupé les ponts et ne les a plus revus grâce à Internet. Ces derniers retrouvent la trace de leur fille, Internet. devenue mère de deux enfants, et demandent à accueillir leurs petits-enfants pendant une semaine dans leur ferme en Pennsylvanie. Loretta accepte. Becca et son frère Tyler arrivent donc dans la maison d'enfance de leur mère, une grande demeure perdue dans la campagne. Du coup, euh, là ça n'annonce ça rien en termes d'horreur mais mm -hmm. euh, c'est en fait le synopsis est là et il est vraiment là et ça décrit vraiment bien le film c'est je, je sais pas si vous avez voulu regarder c'est un film qui a 8 ans déjà euh, c'est très bien parce qu'en fait toute l'horreur s'inscrit dans quelque chose qui peut complètement exister il n'y a rien de paranormal il n'y a rien de de... Enfin, c'est vraiment de l'extrême de ce qui peut exister mais c'est vraiment basé sur des maladies euh, mentales si je ne dis pas de bêtises mm -hmm. sur des, des problèmes mentaux euh, il n'y a, a pas de fantôme il n'y a pas d'esprit il n'y a pas de fantôme il n'y a pas d'esprit c'est vraiment euh, du, 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 du réel okay, euh, c'est enfin, vraiment basé sur du réel qui marrant, pourrait okay, exister alors de ce que je me rappelle hein, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu ce film mais pour moi c'était ça et c'était vraiment un film euh, pas un film screamer c'était vraiment un film frisson froid dans le dos quoi tu vois Okay. vraiment c'était ça euh, parce que tu te dis mais putain il y a peut-être vraiment des gens qui sont où leur problème c'est ça et ils ont ça et c'est horrible euh, et euh, voilà du coup ouais c'est vraiment enfin j'ai détesté les films d'horreur du coup j'ai été mm -hmm. très impressionné par ce film ton petit conseil quoi. Je, je, je conseille si jamais vous voulez faire un film d'horreur et que vous n'aimez pas trop les fantômes etc bah, n'hésitez pas à aller regarder ça franchement moi j'ai en profane de films d'horreur j'ai beaucoup aimé très voilà. bien du coup c'est The Visit réalisé par euh, Night et Shyamalan film sorti en 2015 du coup euh, tu sais s'il est dispo sur une plateforme ou tu n'en as aucune je idée je n'ai pas la moindre idée ah je, dirais, je dirais sur euh, Amazon US Apple TV <rire> Google <rire> Play Amazon Video BE et Rakuten TV.be <rire> je suis sur la page Letterboxd du film <rire> bref <rire> Tout ça pour dire, euh, très vite fait, on, il nous reste deux minutes, est-ce que vous pouvez juste drop un nom d'un film que vous pourriez conseiller pour une soirée euh, film d'horreur Juste comme ça, drop. Moi personnellement, je vous, je vous, laisse, euh, je vous laisse réfléchir. J'en ai un qui est très très intéressant. À la base, je voulais dire It Follows, euh, <rire> mais je dirais euh, La caméra dans les bois, je n'en dis pas plus. Sympa. En vrai, euh, on t'a pas demandé. <rire> en vrai, en termes pas horreur à nouveau, parce que moi, pareil, oui, je suis pas très soirée, mais plus euh, euh... thriller bien prenant et tout, mm -hmm. Seven. Seven, bien entendu. Euh... cultissime bien sûr mais si vous ne l'avez pas vu regardez-le c'est fou ouais Shining Shining très bien vous n'êtes pas les originaux un, un, un petit film pas très connu ça Shining mais non, mais... vous savez Citizen Kane non mais tu sais en vrai on passe beaucoup parfois à côté des classiques hein, pour une raison X ou Y il y en a tellement en fait c'est ça en, en fait euh... à un moment donné quand tu commences à te mater tous les classiques ça te vient dans la tronche euh, tu te dis il y en a trop un peu moins connu peut-être héréditaire héréditaire attends je l'ai vu oui non, je l'ai pas vu. C'est avec la petite fille avec son bec de lièvre là et oui, qui, oui, qui devient oui, oui, chelou. Euh... Je vois c'est quoi, effectivement. Mais écoutez, euh, en tout cas les gars, merci beaucoup pour cette émission. On se donne rendez-vous hein, comme d'habitude la semaine prochaine. Et euh, jeudi. 
Euh, et jeudi, bon bah, actu, hein. Voilà, vous savez quoi, on fait un, un peu d'auto-promo pour Louise Radio. Demain, vous pourrez retrouver le Radio Cut euh, de 19h à 21h, euh, toujours sur Louise Radio. Vous aurez le Vractu euh, de 19 à 20h. Et on aura vendredi, on aura Rock City. Bref, tout ça pour vous dire, je vous souhaite une très belle soirée en ce, en ce début de mois de novembre. Et moi, je vous donne rendez-vous euh, en podcast sur Spotify, sur les réseaux sociaux. Make underscore it underscore pop. 104.8 euh, ah, Le French anti-pop n'a pas marché Ouais c'est ça le, pour le pop ça, littéralement <rire> euh, Voilà du coup bah, à la semaine prochaine à tous Bisous. Et on se continue eh, salut, salut. On se continue en musique avec la playlist de Louise Bisous, tout le monde. À la semaine prochaine Bisous